2: En dan wilde je
3: zeker ook nog een cold open. <laughs> Welkom bij de Eeuw van de Amateur. Een wekelijkse podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken. Aflevering nummer? Aflevering nummer 155. Ja. Als je alle herhalingen en ons in afleveringen niet meetelt... Nou. Had ik toch
2: hartstikke goed gedaan? Ja, zeker. Maar ja. ik bedoel
3: meer voor de telling, voor de mensen die meetellen. Ja. Nee, Heel ja. goed.
2: Hé, hey, ik moet je iets bekennen: Hij loopt niet? Hij speelt de beans. Wat? Ik had vanochtend iemand van uh, Nooit meer slapen aan de telefoon. Over jou.
3: Ja? Wat? Wacht even, is dit in de uitzending? Ah, ja, oh, ik begrijp het niet. Ik, ik zit midden in mijn introductie.
2: Ja. <laughs> ja, en toen? Toen heb ik ze alles verteld. Wat voor allemaal alles vertelt. Alles? Wat zeg je het nou over? Ik <laughs> nou, nooit meer slapen. Oké, okay, we nemen deze aflevering dus op aan het begin van deze week. De week waarin die voor jou helemaal in het teken staat, Ipadrice. Ja. Van de boekpresentatie. Daar heb je ook niet van als je de regie neemt. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> van twijfel heeft zeg maar ook zijn nadeel. Hoe heet die nou? <laughs> Jezus.
3: Ben je dronken?
2: Mensen, ja, bot is dronken. Ik heb, ik heb al
3: een paar uur geen, geen thee meer Slaapdronken. dronken. Het boek heet, ik twijfel aan alles. Of nou ja, alles. Nee, dat, zo heeft het niet. Zo zijn,
2: dat heeft zo zijn nadelen.
3: Het heet het nadeel van de twijfel. Zoals Johan al zei. Nee. Oh my
2: god. Het
3: heet www.hetnadeelvandetwijfel.nl.
2: Heb je die? Ja. Lekker. Maar er moet wel het voor. Dus nadeelvandetwijfel.nl heb je niet. Nee. Dat kan iemand anders nu nog even recht. Nee, dat
3: is geregistreerd en daar moet je dan geld voor betalen. Echt? Heeft iemand dat geregistreerd? Nou, dat is, was al geregistreerd.
2: Dus iemand had het al verzonnen?
3: Ja, want er is ook een liedje en een film die zo heette.
2: En dan krijg je dat. Goed.
3: Anyways. Ja. Jij ja, uh, bent nooit meer slapen gebeld. Ik ga woensdag naar nooit meer slapen. Ja. Afgelopen woensdag. Ja, afgelopen <laughs> woensdag ging ik naar ja. als een soort tenet. Een figuur in tenet. Ik ben dus naar tenet geweest. Ja. Weet je dat dat een palendroom is. Ja, dat wist ik. En dat ik dacht van daar zijn dus zitten dus uh, objecten en later ook mensen in die dan een tegengestelde tijdrichting doormaken. Okay. Dus eigenlijk als de clip van The Human League van Tell Me When. En dan gaat de hele wereld achteruit, behalve veel ook.
2: Um, had je de recensie van Aaf gelezen vanochtend? In het nee. Vorstel? Oh nee, die heb je niet. Oh, ja, maar die recensie. wil ik wel lezen.
3: Oh. Ja. Maar dus ik, het... ik, ik loop heel vaak achter mensen... en dan denk ik ook van... oh god, die, hun temporele richting gaat de andere kant uit. Weet je wel, die zo langzaam gaan... dat je het gevoel hebt dat ze achteruit gaan. Nou ja. Ja. Dus, dat, dus voor mij was het allemaal niet zo bijzonder. <laughs> nou ja... Als je een film gezien hebt, dan Die, vind je het leuk. Keep Christopher uh, Nolan. Nee, hij was wel leuk. Maar hoe komen we hierop? Oh ja, dus woensdag. Ja, dus nu nog in de toekomst. Maar als je dit hoort in het verleden. My God, wat een mindfuck. Dan ga ik naar Nooit meer slapen. En nou heb jij <laughs> ja. met de redactie gebeld om alles over mij te vertellen. Maar de redactie
2: ja. belde mij. Ja. Hé, waarom? Ja, dat doen ze. Ze bellen om jou heen. Oh nee, wat vreselijk. Maar ja, ze kennen mij natuurlijk een beetje. Wie hebben ze
3: dan nog meer gebeld? Nee, of dachten ze van, nou, die drie, zijn dan laten we het van bij één belletje.
2: Dan is het wel goed. Maar wat heb je dan gezegd? Dat kan ik nu wel vertellen, want dat is al geweest namelijk. <laughs> is hij nou echt zo erg? Uh, <laughs> ja. Vroeg nou, ze dat? Ze vroegen of ik een, uh, een fragmentje misschien paraat had... waarin jij uh, iets heel persoonlijks vertelde in Deel van Amateur. Meen je dit nou? Toen zei ik, nou, weet, ik, ik heb... Ik heb misschien wel drie vierhonderd uur tegenover die gast gezeten. Ik. Maar je vertelt nooit iets persoonlijks. <laughs> en toen hadden we het over. Uh, toen hadden we het even over het boek. Ja. Dat ik even uit mijn hoofd moest doen, want ik heb het dus. Nou ja, nu je dit hoort, heb ik het wel gelezen, maar het is het is nog in de post naar me onderweg ja. geweest. <laughs> uh, Echt. <en, laughs> Maar goed, um, maar over het uh, productieproces wist ik natuurlijk ook wel wat leuke dingetjes.
3: Ja, waarom ga jij niet
2: gewoon? Zoals, zoals uh, nee, zoals uh, dat ik wist dat jij uh, ongeveer twee jaar lang heel vaak naar de kapper moest. Oh ja. Dat vond ze een heel leuk detail. Ach, Jezus.
3: Um, ik, weet ik, ik weet al helemaal, ik weet al helemaal hoe het gaat dan woensdag op de radio. Dan zijn het allemaal die vragen. Uh, nou, Ipe, um, twee jaar aangewerkt en gefotografeerd. Ik kan me voorstellen dat je in die tijd uh, heel vaak naar de kapper hebt moeten gaan. En dat ik dan zeg, uh, ja. <laughs> ja. Ja.
2: Ja. <laughs> uh... Je vertelt
3: vaak persoonlijke dingen.
2: <laughs> ja. ja. <laughs> Zoals oh. daar zijn. Een uur, hè? Een uur moet je
3: het zal wel een voetbalwedstrijd zijn waar ze het ondertussen naartoe schakelen. Ja, niet om één uur s'nachts. nachts. Maar ik kan ook een tegel tekenen of is dat nee, met dat een dat is het Ik begin
2: daar niet over.
3: Dan hoef ik niks te doen.
2: Schade ik hoef alleen meid. maar op te dagen. Alleen maar op te dagen. Oké. Okay. Ja. Um, Wat heb je nog meer allemaal verteld? Toen uh, zei ik van, nou, die vliegreis, ja, ja. hij is uiteindelijk wel in het vliegtuig gestapt voor het boek. Oh ja, is dat niet een spoiler? Nou, ja. Voor het boek, zeg ik hè? ja.
3: Ja, uh, yeah. dus zo erg is het ook allemaal weer niet.
2: <laughs> Ipedriense.
3: Bij ons zit in Ipedriense. de dood? Denk
2: je wel eens na over de dood? Gaat <laughs> ze dat vragen? Nou, Pieter van der Hulen heeft er een periode lang een handje van gehad... om in elk gesprek <laughs> over de dood te beginnen. Dat we er op de redactie echt zo'n soort uh, een grapje van gingen maken.
3: De dood is natuurlijk... Ik had laatst weer zo'n gedachte van zijn er mensen... Die zo bang zijn voor de dood dat ik wil, als je erover na, nou, ik bedoel, ik ben niet echt niet bang voor de dood, zou ik maar zeggen. En, eh, maar het is niet echt een obsessie. Maar ik, ik kan me dus voorstellen dat dat wel voor sommige mensen wel zou zijn of zo. Die moeten ze dus zijn, toch? En dan denk ik, zouden er ook mensen zijn die, bij wie dat zo erg is dat ze er paradoxaal gezien, al het Christopher Nolan-achtig voor mij. Een eind aan maken.
2: Dat je zo bang bent voor de dood dat je kiest voor de dood.
3: Ja. Om van die angst af te zijn. Dus je denkt dan maar nu. En dan onder mijn eigen omstandigheden op een zachte manier. Of ja, sorry hier nou. Jij, jij begint over de dood. Jij begint eigenlijk over iemand die zo genaamd over de dood begint. Waardoor jij over de dood begon. Waardoor ik over de dood begin.
2: Ja. <laughs> Nou, jij begint ineens over suïcide en dan denk ik alleen maar om. Trigger moet, warning. Moeten we weer. Er moet een trigger warning moet voor. Dat en dan moeten, we, en dan moeten maar, we het vooral zeggen dat je naar 1 in drie moet uh, bellen als je etcetera. Ja,
3: maar ik bedoelde dit. Ik bedoel het ook niet soort. Uh, ik bedoel niet echt flippend. Ja. Ik voeg je me dit echt niet, af.
2: Je bedoelt het niet motiverend.
3: Nee, maar snap je? Ja, ik bedoel, snap. Maar je snapt je mijn vraag. Ik bedoel het niet suïcide in de. Ja, voor zover het kan zeggen gebruik ik de zin van het woord, maar. Suïcide, uitdoos, angst. dat vroeg me af. Zou dat er zijn? Ja, ik kan
2: het ook googelen. Zal ik het googelen? Nee, google me niet. Oh, nee. Ik kan me er toch niet zoveel bij voorstellen... omdat mensen die echt als de dood zijn voor vliegen... of voor, uh, of voor, uh, voor insecten of zo... of voor... Uh, wat ook, vliegen zijn ook insecten. Uh, of voor, um, weet ik veel wat... maar die, die doen dat niet uit zichzelf... Dat is wel therapeut therapeutisch, kan dat dan wel.
3: Ja. Nee, maar...
2: maar als je nou zo bang, bang bent voor de dood... dan kan ik me niet voorstellen dat je... voor de Ik kan me wel voorstellen dat je keuzes in je leven maakt... uit angst om dood te gaan. Waardoor je je leven niet bepaalt... <laughs> verlengt of per se leuker maakt.
3: Ja, nee, maar dat bedoel ik allemaal niet. Ja, maar... nee, dat ja.
2: Maar dat bedoel je niet.
3: Maar dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, als je dus het in, in je hoofd echt neemt... en even weer fris naar kijkt... Net zoals een woord soms... is. wil Waarom... je fris naar kijkt? Nou, dus soms als je een woord neemt... en, en dan opeens denkt van... Uh, 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 Wat betekent dit nou helemaal? Het, wo het wo woord... Uh, Onverbiddelijk... Nee,
2: ja, oh.
3: ja, weet ik niet of dat een goed woord is. Eel, eel. Denk ja. je En als dus je dan heel even weer uitzoomt en denkt: want de gek wordt eigenlijk heel, heel. Ja, omdat eel. het
2: allemaal nieuwe betekenis eel. heeft aangenomen.
3: Ja, maar ook het beeld en de klanken en zo. Ja, ja. Ja, en dan opeens is het weer fris en dan denk je van... alsof je nog nooit. En zo kun je dus ook kijken: bedoel, je hebt het besef, ooit ga je dood. Ja. Want het is een soort op de achtergrond, bedoel, je denkt niet de hele tijd van. Maar je kan het ook een soort. Als je je best doet, dan dat kan het opeens een soort en je daar weer eens fristig aankijkt... dan is dat toch wel een soort ding... dat je denkt, oh mijn god, ik ga een keer dood. Ja,
2: want ik vraag me af wat jij net zegt... van je weet dat je dood gaat. Ik vraag me af of je dat, of dat beseft... Nou, laat ik alleen voor mezelf spreken. Dat Volgens mij... Denk je daar nu voor het eerst op? Nee, nee dat, dat weer niet. Natuurlijk, ik bedoel, die stapjes terug... en die contemplatieve momenten en zo weet ik veel... die heb ik ook wel. Maar, eh, maar in het dagelijks leven ben ik daar helemaal niet mee bezig. mental mori. Nee.
3: Uh, maar ik kan me dus nee. voorstellen dat mensen zijn die dat wel doen... of dat dat, dat, dat dat bijna een soort tweede natuur wordt... en als je daar de hele tijd, dat, dat, de hele tijd weer een soort...
2: Moment mooi moment onmooi. Dat is dat echt een soort als een mantra de hele tijd in je hoofd. Ja, ja. Bij alles wat je doet... Uh, nee. Ja, maar dan wordt alles ook zinloos. Ja, daarom. Dus dat kan ook niet. Nou ja,
3: ik Ten... heb al ik hier ooit over begonnen. Maar misschien weet iemand hier iets van. Gelukkig begon ik erover. Dit
2: moet een, dit moet een syndroom zijn. ja. Zie je er tegen? Zag je er tegenop? Wat? Nooit meer slapen? Oh. <laughs> dit moet ik vooral een niet doen. vooraf.
3: Maar, 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 maar. Dit moet ik bij Slapen vooral allemaal niet doen. Deze, Deze gestoorde terzijde. Uh. Ja, nee, is, laat dat maar bij de eeuw inderdaad. <laughs> 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 Radio dus e. Straks luisteren ze naar. en dan denk ik dat ze niet nodig Ja, ja er is uit. een
2: spookrijder gesignaleerd. <laughs>
3: <laughs> Zie ik er tegenop? Nee hoor. <laughs>
2: Dit is de week van je leven. Oh, ik weet het niet. Je boek komt er.
3: Ik, had er, ik heb wel je denkt, Je ziet wel eens dingen en dan denk je... Dat lijkt me leuk. En dan oh, is het... Oh nee, het is over niet goed om over te klagen. Ik heb er onwijs veel zin in. Ja, ik heb er wel zin in. Ik vind het ook spannend. Vergeet je
2: niet te genieten? <laughs> Wat is dat toch, Ieper? Waarom kan je... Dit is, ik wil niet dat ik het niet herken, hoor. Maar nu is het dus zover... Dat, dat grote bouwwerk waar je wat is het onderhand drie jaar aan hebt gewerkt, vanaf eerste schets tot uh, totdat je hem in de bus had, daar zat, wel, daar zat wel drie jaar tussen volgens mij.
3: Nee ja, ik ik ben het, ik vind het wel leuk, maar ik denk ook van gaat het overkomen en zo.
2: Ja, je bent bang voor hoe het ontvangen wordt.
3: Ja, maar nu specifiek het radio.
2: Dus, dus... je bent bang voor hoe het radio interview ontvangen wordt.
3: Nee, gaat het overkomen. Dus ga ik, lukt het straks op de radio om een beetje een beeld te geven van dat boek en dat het dan ook wervend is.
2: Dit zit in je boek, hè?
3: <laughs> ja. Dus dat vind ik um, spannend. Ja. Het is niet, het is voelt dan ook een beetje verplichting naar de. Het voelt echt op, als een
2: onderhandelers een escher schilderij. Ja. Voor
3: de uitgever zou het fijn zijn als ik ja. het een beetje overkomt. Weet mijn berg van tanden staat?
2: Werden dat in Nooit meer slapen erover is begonnen? En um, dat is die scène met de radio hoe, erin. Zit. Hoe je op, ja, hoe je op de radio uitlegt wat een fotostrip is. Ja. Ja, heb je dat geoefend? Nee. We hebben het, ik, want ik werd er ook naar gevraagd in het voorgesprekje... wat ik dan weer had over jou. <lacht> um, uh, en toen, ja, Hij is bij BNR geweest. Ik zei, nou, ik weet niet helemaal zeker of dat ook bij BNR was... of dat het nou gewoon een, eenvoudig te fotograferen was. Maar ik weet wel dat dat, dat gesprek waar dat over gaat dat dat bij mij in de studio was bij uh, de avonden. Dat is onderhand tien jaar geleden. Toen ik je voor de radiomicrofoon vroeg om een fotostrip voor de radio uit te leveren. Ja, nee, dat is heel vaak geweest. Ja. 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 Maar daar zie je dus nog steeds tegenop. Kijk je nee, nog steeds ja, tegenop ik zou het wel leuk vinden. Maar het is gewoon, ja... Je hebt toch een goed verhaal? Heb je zelf al genoeg uitgezoomd vanuit je boek... Uh, waar, gaat je boek, waar, gaat je Ipe, waar gaat je boek over? waar gaat je boek over? Waar zitten we nu eigenlijk in de
3: dingen? Want ik ben Zal ik eigenlijk even vijf op, minuten op, Pieter van de Wielen spelen? <laughs> ik zou het punt om de vrienden van de show op te noemen eigenlijk. We staan nog even in de introductie. Wil je dat of wil je dat niet? Wat? Dat jij Pieter van de Wielen gaat spelen? gaat spelen. Nee, dat wordt Oké. Okay. Nee, de mensen moeten het maar gaan luisteren. Het staat dus nu, is het te luisteren het is al lang. Ja, het, is al het was al. waarschijnlijk heel erg leuk. <laughs> dus was, maken we maken ons weer druk om. <laughs> um, en dat niet alleen. Um, ze kunnen ook luisteren naar. Uh, ik moet trouwens over een uur thuis zijn. Met mijn interview met uh, Gijs Groenteman. Of ja. dan eigenlijk andersom.
2: Ja, ja. Groenteman dat in de dat kast. Staat van
3: de dat is er ook.
2: Ja. ja. Die werd laaggekondigd hè, in uh, Zaterdagskrant.
3: Ja. ja, en, en Norm in Slaap stond in de VPRO-gids. Met zo'n fotootje van mij. Door Armando Branco. En toen hadden mijn ouders dat soort. Die zeiden ja, eerst herkenden we je niet. Oh, nice. <laughs> Want het is een zwart-wit foto. En toen dacht ik ook van hoe vaak lezen ze dan de VPRO-gids... dat ze dan eerst het zien en me niet herkennen... en dan nog, gaan ze dan nog eens een keer kijken <laughs> of zo... van alle foto's nog eens af. Misschien stond Ipe ertussen of zo. Mm.
2: Misschien hebben ze stiekem wel een, een Google News Alert genomen op jouw naam.
3: Wie weet. <laughs>
2: <laughs>
3: Oké. Okay. Mm. Ja. Als we dan toch het, boek, dan we het onderwerp maar afronden... Um, we gaan het nog wel hebben over het boek, denk ik. Maar dat is leuker als hij uit is. Yes. Dus dat doen we dan volgende keer wel. Dan ja. heeft iedereen het even kunnen lezen. Maar vrijdag... Nee, dus vandaag eigenlijk. <laughs> Tenzij je het niet vandaag luistert... dan um, gisteren of in het verleden. Um, maar voor ons nog in de toekomst, vrijdag... is de boekpresentatie. en kan ook um, 4 september 2020. Die ja. wordt gepresenteerd door um, iemand die ik goed ken waar ik ook al 300 uur tegenover heb gezeten. we <laughs> allemaal moeten aanhoren. Botte Jellema. Um, het is een live talkshow, vrijdagavond, acht uur. Het is echt leuk om die live te kijken. Want dan kun je ook vragen stellen, met het toetsenbord dan wel. En um, die worden beantwoord of aangenomen, gecureerd. Zeg maar gerust, gecureerd. Het tweede oh, scherm yeah. wordt gecureerd door Pauline Cornelissen. Oh, leuk. Ja, dit wist je al, Botte. Ja, dat is waar. Ik, <laughs> ik, ik spijs het even up. Ja, dus dat wordt heel leuk. Dat is vrijdag om 8 uur... van ongeveer 8 tot 9. Tot kwart over 9, half tien. Weet ik veel ja, hoe lang op, het leuk is.
2: Op een YouTube bij jou in de buurt?
3: Op een YouTube bij mij in de buurt. Maar die kun je vinden door naar fotostrips.nl... slash boekpresentatie te gaan. Nice. Um, what could be easier? En uh, je kunt het boek dan ook winnen. Als je denkt, van nu hebben we wel genoeg... in die bodemloze put gestort. <laughs> die Ipadrice heet. Je kunt hem ook winnen. Um, wat moet je daarvoor doen? Nou, dat, dat hoor je dan. Oh, oh oké. Okay. Ja, ik weet het wel, maar dat zeg ik niet. Oh. Dan gaan mensen zich voorbereiden. Ja, nee, dat is natuurlijk um, goed idee. Dus dat, dat wordt heel leuk. En dan gaan we dat in de volgende um, aflevering... gaan we dat wel weer uh, evalueren, ja. hoe het
2: was. Uh, het boek ligt dus in de betere boekwinkel. Ja. Yeah. Uh, maar stel dat je daar nu om jouw een reden even niet naartoe kan... hoe kun je dan je boek bekomen...
3: Door naar het nadeel van de twijfel.nl te gaan. Lekker. Ja, juist, daar had je de URL voor gekocht. Nou, gekocht. Het kost een euro tegenwoordig om ja. een URL te claimen. weet <laughs> ik veel wat het eigenlijk kost. Nou ja, maar goed, het ja. nadeel van de twijfel.
2: Ja. .nl. .nl. Mooi. Leuk. Ja. ja, nou wat een fantastische week wordt dit.
3: Ja, nee zeker. Ik ben net gefotografeerd. Voor
2: het Poirot. Het Poirot. Want daar kom je ook nog een keer in. En um, dat was Dus wel leuk. niet voor je photostrip dus, maar... Nee, je...
3: dus door een, een echte fotograaf. <laughs> <laughs> uh, bij zo'n waterzuiveringsgebouwtje, dat zilveren gebouwtje bij de Spaklerweg. Dat is een glimmende gebouwtje. Oh, oh, yeah. gebouwtje. Yeah. Uh, en dan is er een soort ro roodbottel uh, bossages, zeg maar gerust bossages eromheen. En daar sta jij met je gezicht in. En dan moest ik met een, op een klapstoel, waar je elk moment doorheen kon... Een, een soort wiebelig met een statief, poserend, proberend mijn ogen open te houden in het felle
2: ochtendlicht.
3: Ah ja, ja. Het hier
2: goed. Ja? Oh, oké. Okay. Ja. Um,
3: ja, het was wel leuk om een keer een andere fotograaf aan het werk te zien. Of zo. Ik doe het natuurlijk zelf meestal. Ja. Ja. Helemaal met een flits. Ging die buiten met een flits staan?
2: Dat had jij ook nog nooit gezien. Profi. <laughs> Hm? Nou ja... Um... En wil zit er nog meer aan mediadingen aan te komen? Hebben we dat maar helemaal gehad, inderdaad. Dat was het, denk ik.
3: Oh.
2: Oh. Oké.
3: Okay. Ja, ik hoop... Op... Ja, het is
2: helemaal niet slecht. Rijden nee. Parool, Gijs Volkskampen, Gijs.
3: Voetman. Nee, zeker niet slecht. En um, ik hoop op recensies misschien. Ja. Ja.
2: Maar dat weet je ook nog niet. Nee. Rekeltjes.
3: Nee, Ja, en ik hoop, op ik hoop dat mensen het boek uh, kopen en dan lezen... en dan misschien zeggen tegen mij, nou, ik vond het echt leuk. <laughs> Snap je? <laughs> Van lezers, dat zou ja, ook leuk ja. zijn.
2: Ja, nou, ik vond het echt leuk.
3: Meer hoef je niet te zeggen. Dat is eigenlijk wel voldoende. Dat is voldoende. Okay. We hebben ook een show notes wiki... Als dus luisteraar ja. kun je een bijna aangeleven... Hè? aan het archief van de E van de Buiten in de show -notizie. Dat weten jullie al. Je kan een vriend van de show worden. Ga naar... Vriend van de show... slash boekpresentatie. Ja. Ga naar vriendvandeshow.nl Vriendvandeshow.nl slash eeuw. Nieuwe vrienden van de show zijn... Angelique, Guido... Heleen, Rozan... Jolijn, Ditte, Nicole, Oberon. Oh, hé, hey, die ken ik. Oberon, welkom. Uh, Marielle, Julia, Monique, Karen, Michiel en Anouk.
2: Heel erg bedankt. Ja, fantastisch. Ik moet er iets bij zeggen. Ik kwam er nu achter dat de website VinfantShop.nl de, de volgorde van de namen een klein beetje husselt. Zullen we lezen elke keer dezelfde namen voor. Nee, dit zijn wel nieuwe namen. Maar zeg maar op de grens van welke ik heb gehad en welke de nieuwe zijn... kan er misschien een naam tussendoor zijn geglipt. Mocht je echt als vriend zijn geworden met als reden om een keer genoemd te worden... en we hebben je niet genoemd, stuur dan even een mailtje naar botte.jallerman.nl. Nee, amateur.nl En dan kan ik dat herstellen. Ja, je bent op kritische wijze het draaiboek aan het doornemen. Je moet weten dat dit de eerste reguliere aflevering is in heel lange tijd. Want wij hebben in Vondel gezeten. Toen zijn er drie herhalingen geweest. En daarna hebben we een, uh, een Artsen zonder Grensbonus aflevering gemaakt. Um, in de tussenliggende tijd ben jij naar Italië geweest. Uh, en heb ik de Nederlandse opera van een. Uh, nu op de kaart gezet. Op de kaart gezet, inderdaad, in mijn Uppie. Uh, nee, een serie voor Radio 4 gemaakt over... ...bij de Nationale Opera. Wat ook fantastisch is en van harte aanbevolen... ...zoek de podcastserie van de Nationale Opera even op. Dan zie je hem wel. De serie heet En Wat Kan Er Wel. Um, maar het is een tijd geleden dat wij iets reguliers hebben gedaan. Vandaar dat jij nu zo'n half boekwerk in je handen hebt. Ja. Dat gaan wij zeker niet redden in, uh, in die tijd die we hebben. Maar we kunnen gewoon een beetje grasduinen en dan... Uh, Komt het wel goed? Er staat bijvoorbeeld ook nog een enorme achtergebleven eeuw egelrubriek met berichtjes die we nog niet hebben gehad.
3: Ja, ik heb ook nog vijf ollekebollekes. Oh god, waar moeten we nou beginnen? Nou, ik weet wel waar we moeten beginnen. Er
2: is namelijk een aanvulling en een correctie binnengekomen op onze Pride special. Pride in financiërse uh, opname en daar heeft uh, Isebo op gereageerd.
1: Goedemorgen. Nou ja, goedemorgen voor mij, Otte en Ise. en Misschien aankomende aflevering weer een gast. Jullie spreken met Isebo. Um, ik wou een dingetje rechtzetten over de Pride aflevering. Want daarin hebben jullie uh, op een gegeven moment over Wouter, die... ...plasma wilde doneren voor uh, corona-onderzoek of, of het corona vaccin. Um, daar gaat <laughs> Bosse ervan uit dat Wouter sowieso homo is... ...en heeft het er dan over dat hij niet snapt dat hij uh, al drieënhalf jaar... ...geen seks meer heeft gehad met een man. Daar heb ik wel een antwoord op. Wouter is namelijk mijn ex-vriendje... ...en hij is biseksueel, want ja. hij noemt zichzelf queer. En hij had drieënhalf jaar geleden inderdaad seks met een man... Maar daarna toevallig alleen nog maar seks met vrouwen. En dat is natuurlijk iets wat best wel veel voorkomt. Um, yeah. En die aanname, dat noemen we natuurlijk by erasure. Het idee dat die seksualiteit niet bestaat en dat elke man die seks heeft met een man sowieso homo is. Um, dat wow. daar gelaten heb ik ook nog wel iets toe te voegen aan dat verhaal, denk ik. Ik vind het namelijk ook een heenzigde zaak wat mensen, en vooral mannen die seks hebben met mannen opeens geen plasma meer mogen doneren. Uh, in Nederland is natuurlijk normaal gesproken die regel vier maanden, maar voor, omdat er nu plasma wordt gebruikt voor internationaal uh, onderzoek naar het vaccin voor corona, is dat opeens, als je ooit seks hebt met, gehad met, met een man als man, mag je geen uh, plasma doneren. Oh. En het idee daarachter is dan dat andere landen andere regels hanteren dan Nederland. Oh, ja. nou, vind ik natuurlijk dat zo'n team gewoon internationaal daarvoor zou moeten gaan staan. En gewoon moet zeggen, we hebben onderhand goede hepatitis-testen, we hebben goede hiv testen we weten dat dit veilig bloed is. En als je dan nog zegt, ja maar hij heeft drie jaar geleden seks gehad met een man, dus we gaan zijn bloed niet gebruiken of zijn plasma niet gebruiken, dan ben je gewoon aan het discrimineren. En dat was heel mooi geweest natuurlijk als zo'n team daarvoor was gaan staan in plaats, uh, in plaats van zich te conformeren aan de ideeën yeah. van andere landen. Wat ik wel ook nog heel raar vind, naast het discrimineren, is dus het feit dat Wouter 3,5 jaar geleden uh, aan San kind heeft verteld dat hij seks had met een man en dat ze dat hebben bewaard. Want ik ben oh. heel erg benieuwd of dat eigenlijk wel mag. Ze hebben namelijk dat gevraagd toen hij een keer bloed kwam geven. Dat, dat toen was het vier maanden later. Toen is hij bloed komen geven. Dat bloed is getest. Dat bloed was veilig. Hoezo mogen ze dan bewaren met wie hij seks hebt gehad 3,5 jaar geleden? Dat wou ik er nog aan toevoegen. Misschien hebben jullie hier ideeën over. En ik ga even recht zetten dat is niet iedere man die seks heeft met een man. meteen
2: homo is. Dank jullie wel. Oké, okay, dankjewel. Ja, dat is een goede aanvulling/slash correctie. En het is meer aan mijn onnozelheid te wijten. dan dat ik, niet, dan dat ik het bestaan van biseksuelen ontken of zo. Hoe oh, kun je? Ja, maar. Um, nee, dat is inderdaad een beetje een gek verhaal. Dat is een die dat soort gegevens wel bewaart. Maar. Maar goed, daar komen we in het bestek van deze podcast niet uit. Maar als er nou een journalist luistert die zin heeft om hier even in te duiken... dan uh, is Sanquin een goed onderwerpje volgens mij. Uh, en dan weet ik ook nog wel, een, een zekere strafrechtadvocaat... die zich daar met enige regelmaat op Twitter over opwint... waar je een leuke quote kan halen over hoe Sanquin omgaat... met de LHBT Plus gemeenschap in Nederland. Dank u wel. Waarvan akten? Ja. Oké, okay. dat waren de aanvullingen en correcties... Nou oh god. hè.
3: Wat is jouw favoriete genre boeken?
2: Um, nou. Ik heb, geloof ik, niet per se een favoriet, maar is wel een, een, boek wat ik, of een soort boeken wat ik meer dan gemiddeld lees. Dat zijn uh, biografische fotoromans. Bi <laughs> dat zijn biografieën. Oh ja. ja, dat is mijn antwoord. Daar lees ik wel net iets meer. Ja, nou ja, sorry. Daar lees ik wel net iets meer van dan. Uh, dan van alle andere jongens bij elkaar. Uh, denk, ja, ik denk. hou van jazz. <laughs> dat is niet de bedoeling. Oh ja.
3: Ja, biografie, hè. Ja, ja.
2: ja. Oh. Nou ja, goed, daar speel jij ook wel een klein rolletje in... in de zin van dat, ik, uh, dat, ik het, me, dat het me inmiddels toch echt geslaagd is... om het eerste deel van oh ja. het, uh, de tweeluik over... Uh, een, er is het de Of haar te lezen. En ik, me, ik, ik verheug me op om het uh, tweede deel te lezen. Uh, maar dat is zo mogelijk nog dikker dan het eerste. Dus daar, zal ik, daar ga ik mezelf niet eens een tijdpad voor, uh, voor opleggen... Om, uh, Nee. ja, uh, Maar ik, 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 uh, ja, het, is, het is echt een steengoed boek. Ik kan het iedereen aanraden, zoals jij het mij hebt aangeraden. De Iron Cursor, uh, uh, biografie van, uh, van Adolf Hitler uit 1998 alweer, notabene. U viel me nog op. Um, ja, nog ja. ook was nog niet eens opgetrokken. En toen was daar al die biografie. <laughs> Um. Nee, ik moest daar opgetrokken rook. Dus dat uh, gisteren, of uh, ja, in ieder geval begin deze week voor wie... Ja, vor... Nou ja, goed. Afgelopen zondag zat uh, Job Cohen in Buitenhof. Uh, in zijn hoedanigheid van of hij nou voorzitter was, maar in ieder geval in, in, uh, bij die commissie, in de commissie zit. Die uh, uh, oorlogs... Hoe zeg je dat? Ja, geen schadevergoeding. Wouden ze het niet meer doen? Nee, nee, voor uh, ja, hoe het heet. Maar in ieder geval, die financiële tegemoetkoming doet aan de mensen die ooit door de NS zijn vervoerd. Of oh, ja. de, de nakomelingen daarvan uh, in die uh, Tweede Wereldoorlog. Uh, waar het hier toch elke keer maar weer op een of andere manier over moet gaan. Hier bij ons Want... <laughs> door je.
3: Ja. Een gewoon naar een favoriet genre boeken. En jij hebt een
2: uh, en uh, en dat, hij, de, hij, hij vertelde daar wel mooi over. Dat was eigenlijk wel een goed, goed item. Daar kwam je eigenlijk best wel goed. Uh, uh, dat, dat zag dat, Ja, ik bedoel, ik weet niet. Maar hij noemde ook de bedragen die mensen dan krijgen. En hij noemde de bedragen die mensen krijgen die, uh, die. niet het zelf hebben ervaren. maar die dan afstammelingen van, uh, van Joden zijn die, die door. Uh, et cetera, et cetera. En ergens was het ook een beetje, vond ik het ook een beetje gênant. Omdat juist, nee, jij zei net van de rook is nog niet opgetrokken. En, ja. en, en dan moest ik de hele tijd aan denken. Zo van ja. We zijn meer dan 75 jaar verder inmiddels. En nu, ja, want ze beweerden die ook van ja. En alle gemeenten en ook de politie zou nog eens een keer heel goed onderzoek moeten doen. En ik van ja, waarom is dat. In de jaren tachtig was dat al te laat, weet je wel. Waarom is dat niet meteen gedaan? Op een of andere manier. Was dat kennelijk niet uh, in, 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 in de jaren 50. Wilde men daar kennelijk niet aan ofzo. Er waren andere belangrijke dingen. Het zal allemaal wel, maar het is toch raar?
3: Vind vindt het zinant dat het nu wel gebeurt of dat het niet eerder is gebeurd? Dat het niet
2: eerder is gebeurd. Ja. En daarom is het ook een beetje zinant dat het nu wel gebeurt. Dat maakt het juist. Ik bedoel, het had moeten gebeuren, maar het had al lang moeten gebeuren.
3: Nou ja, uh, dus daarom doen ze het nu,
2: ja. Ja, precies, omdat het niet is gebeurd. Maar
3: ik bedoel. Het is natuurlijk niet. Het is, ja, het is ik vind het ook moeilijk. Ja, ik bedoel. Nou, uh, het of ook moeilijk. Als het makkelijk was, dan was het,
2: waarschijnlijk al, uh, was het waarschijnlijk al lang gedaan. Maar ik vind het zo stom. Ik denk van ja, ze hebben wel 75 jaar nu de tijd gehad. Bijvoorbeeld, de politie heeft 75 jaar de tijd gehad om wat ingewikkelde dossiers. toch maar even aan de archiefvernietiger mee te geven.
3: Ja, nou, dat het eerst dus heel lang blijven liggen, is natuurlijk ook niet. Ik bedoel, dat is natuurlijk alweer een heel erg leed op zich. Hè? Ja. ja, maar. Ja, ik heb verder weken niet. Nee,
2: je hoeft, nee. Van, 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 ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee, nee, nou, de, de rook opgetrokken, et cetera. Ja, daar kom ik um, Oké, okay, dus um, goed. Wel, wat is de wiegvier die jij recent hebt gelezen?
3: Nou, ik heb uh, op vakantie. Uh, het boek Knecht, Alleen van Gerbrand Bakker gelezen. Dat is goede titel. Nou, ik vond het niet zo'n wervende titel. Je weet wat vandaan komt, toch? Ja, ik weet waar het vandaan ja. komt. Het is het vervolg op Jasper en zijn knecht. Ja. En Jasper was het hondje van Gerbrand Bakker. Uh, en um, dat boek ging... Dat was het eerste boek dat hij schreef in de reeks Privé-domein. En dat is een soort confessieliteratuur. En dit is het vervolg. En het hondje is... Uh, uh, ...er niet meer. Nee. Maar dus, en, en de knecht was... ...Gerbrand dan. Ja. En nu is hij dus knecht alleen. Nou ja, it, it, ik moet zeggen dat... Um, ...het me niet zo... ...het leek me niet zo'n zomers boek. Het trok me eigenlijk eerlijk gezegd niet zo... ...qua zwaarmoedigheid. Het is ook... Een, eigenlijk het verslag van zijn depressie. Mm -hmm. um, maar toen luisterde ik... Uh, ...twee podcasts... ...over een boek. Eentje met Gijs... ...en Gerbrand. ja. Yeah bij Kunststof, en uh, de Zoomcast, van de website oh, Zoom, ja, ja. waarin is het boek bespraken. En toen kreeg ik er heel veel zin in. En dat viel niet tegen. Het was echt een...
2: Ik vond het echt een fantastisch boek. <laughs> van, ik heb heel veel dingen op te vragen nu ineens. Maar jij luistert ineens podcasts. Hoezo? Luister <laughs> je... luister wel eens een podcast. Dit is de onbelangrijkste vraag. <laughs> ja, zo is wel eens een ja, een podcast.
3: Het is een podcast.
2: Oké. En
3: hoe was daarna het boek? Nee, dus het boek was fantastisch en um, heel geestig. En in vol. Jezus was een voor. <laughs> <Ja. laughs> um, nou, ja. Uh, wat zou ik nou hier nou weer eens over zeggen?
2: Het stelde niet teleur.
3: Nee, maar dat zei ik geloof ik net al, maar. Uh, nou, ik weet niet. Ik zeg maar gewoon wat er in me opkomt. Ik dacht van, ik voel door die podcast dacht ik van misschien dat ik me wel deels wel in bepaalde dingen ga herkennen of zo, en dat me dit wel tot enige, uh, nou troost. Maar dat is niet helemaal het woord, maar comfort zou je dan in het Engels zeggen. Ja. Dat, Zou je
2: dat je misschien in bepaalde gedachten niet helemaal alleen staat. <laughs> ja. Ja.
3: En dat, is, dat was ook zo. Ik vond het heel... Ja, ik vond het gewoon... Nou ja, dat, ik vond het wel prettig en ik vond het dus heel erg geestig vaak, het boek. En ongelooflijk goed geobserveerd. En hij heeft ook een heel mooie, heldere stijl. En um, het is dus een zwaar onderwerp, maar ni, het boek is er vaak niet, niet al zwaar of Depri. Hm. Um, en eigenlijk is de ka kaft ook nog best wel zomers, want dan um, zien we een naakte figuur. Misschien hij zelf, daar weet ik niet helemaal over uit. Een zee inrennen met een enorm kiezelstrand. En op een gegeven moment op de vakantie, toen lag ik eigenlijk ook op precies zo'n vreselijk kiezelstrand. Dat het zo enorm pijn doet aan je voeten om zo oh. naar het water te lopen. Oh, ja. En ook nog in het water. Ken je dat? Nou ja, de, de ik kom zin. weinig op
2: kiezelstranden, maar ik snap, <laughs> ik, ik snap wat je bedoelt. Ja.
3: Uh, kortom, een, uh, echt een aanrader. Ja. Dus ik heb eigenlijk, ja, we moeten hem uitnodigen, vind ik. Dat zou leuk zijn.
2: Gemberland in de eeuw. Ja. Lijkt me leuk. Dat lijkt me leuk. Ja. Ik um,
3: heb nog opzichtig naar zijn. Um, een, um, um. Zijn te, naar zijn aandacht proberen te hengelen... door een foto te maken dat ik het boek aan het lezen ben... en hem er even in te taggen. Dat is al gelukt. <laughs> Dan moet ik nog eventjes de stoute schoenen aantrekken... en hem uitnodigen.
2: Nou, wie, wie weet lukt dat ook nog.
3: Ja. ja. Mooi, ja? Uh, nou, niet echt een genre. Maar ook wel een genre op zich. Want ik hou er wel van. Ik hou ook van de dagboeken van Hans Warren. En de soort van dagboeken van Hans Warren...
2: Hans Warren, oké. Okay.
3: En de dagboeken van Gerard Even natuurlijk. Ja. Maar het soort gestileerde... Ja. Dingen. Ja. Zo, van, zo in boek schrijven. En dan... Ik vind het eigenlijk wel fijn als er wordt gezegd... Het is gewoon autobiografie.
2: Gerard Even werd nog even gecheckt, hè? Door, uh, Gerrie Eikhoff. Uh, Gerrie Eikhoff, ja. Die begon ermee. En daarna heeft... Dat heeft wel een staartje gekregen. Oh ja? Ja, ik heb dat her en der nog wel wat teruggelezen... In, uh, van mensen die ineens toch... Het, 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 er nog eens even op nasloegen... van wat heeft die man eigenlijk al opgeschreven.
3: Nou, dat, ze hadden het wel kunnen weten op zich... maar het maakt wel, het maakt op mij ook indruk... dat hele interview... en zeker ook dat stukje.
2: Dat interview van Gerry Eikhoff? Ja. Zeker, ja. Nee, dat is echt een... Uh... Als je nou een interview in, in het afgelopen jaar... terug moet leggen. nou, dat is ook weer onzin... maar het, was, het is echt heel erg goed. Het, uh, en... Ook heel sterk. En ook uit, uit zo'n onverwachte hoek, op een of andere manier. Weet je waarom? Nou. Hij stond namelijk voor de zomer ook in de Volkskrant, in het magazine.
3: Ja, met zijn wasmachine. Met
2: zijn wasmachine. Ja. En dat ging eigenlijk nergens over, maar was van een, van een ontzettende schoonheid. Namelijk dat hij, kijkend naar een draaiende wasmachine... Dat omdat er gerustelde, nou ja, hoe het precies zijn, maar in ieder geval in die categorie zat het. En de beschrijving van het interview, het was niet een interview, het is een foto in het, volgens mij een van de eerste foto's in het magazine, en er staat dan een kort tekstje bij. Het is één kolom en dan moet het dan inpassen. Ja. Maar daar ging de tekst over. Van dit is één kolom en hier moet inpassen wat Gerry Eikhoff mij allemaal heeft verteld. Dus toen had ik al ergens in mijn hoofd van Zit er dan nog meer aan te komen? Of wat is er dan? En ik ben toch wel benieuwd. of dat dezelfde interviewer is geweest. of dat naar aanleiding van hetzelfde interview is gebeurd. dat dat interview al heel lang klaar lag voordat het et cetera, et cetera. Die machinaties zijn op zich ook niet zo heel erg interessant. maar uh, ik zie die twee wel een beetje aan elkaar gekoppeld. Ik vond het wel heel mooi. Ja, en daardoor is die figuur Gerry Eikhoff voor mij wel een. Uh, Jezus, ingekleurd. Heeft meer diepgang gekregen of zo.
3: Nou, je weet natuurlijk
2: nooit zoveel van. Nee. En... Maar dat vond ik. Dat vind ik dus een grote kwaliteit. van zeker die oudere generatie journalisten. die zo geschoold zijn in. je eigen ik uit het verhaal houden. Iets wat. onder. onder nee,
3: maar het is ook iemand die erover bleek. dat hij heel veel. Hij had gewoon heel interessante dingen te. ...vertellen en ja. had ook een heel, liet ook heel veel van zichzelf zien... ...en op een heel persoonlijke, mooie manier of zo. Ja, het was ja. Vond het echt ook heel indrukwekkend, ja.
2: Ja, en ineens verklaarde hij in dat interview ook... ...want af en toe liet hij in zijn verslaggeving wel wat net wat van die dingen zien. Op een heel eigen manier. Ja, ja, ja. Uh, ook omdat er tegenwoordig veel meer ruimte voor is... ...om een persoonlijke draai te geven aan... Um, en daar vertelde hij ook een paar dingen over. Van, van waar dat al vandaan kwam en wat hij daarmee wilde doen. Ja. Maar ook dat hij uh, bepaalde gebalanceerde, laten we het zo maar noemen, want daar had hij het over: gebalanceerde verslaggeving vanuit de NOS. Over met name die, uh, 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 die discriminatiekwesties, daar had hij niet veel zin in. Nee. Uh, om. om Redenen die in dat interview beschreven werden. Ja, het was echt prachtig. Echt, uh, ja. Hoe kwamen we hier nog weer op?
3: Uh, ja, Rotterdam. Die, die nou toch weer aanhaalde. Ja. Um, dat, uh, dat was de rubriek T.
2: Ja, oké. Okay. Goede rubriek is het eigenlijk. <laughs> oké. Okay. Um, Ipe, wat gaan we doen? Want uh, jij zit een beetje op hete kolen. Ja de telefoon van het opzoeken.
3: Uh, ik kijk wat er nog voor vreselijke berichten binnenkomen. Wat gaan we doen? Um, ik ga een uh, ollekebolleke voorlezen. <laughs> maar dat sluit even aan op dat kiezelstrand. Ik was dus weer in. Net als vorig jaar. In Kresbron aan Bodensee. Daar hebben ze dat mooie. Uh, daar hebben ze dus dat mooie kiezelstrand. Uh, en um, net als vorig jaar. Was ik er om, om die reden wel naartoe gegaan? Stiekem uh, zag daar een uh, egel, oh. ja? En um, kresbronnen aan Bodensee, zo merkte enkele van onze volgers op Instagram op. We hebben namelijk ook een Instagram, ja? Yeah. mooie zo, Spaanse een naam, boekpresentatie, ja? Oh, yeah. uh, nee, Instagram, slash heel van Amateur, weet ik veel uh, dat de uh, aan Bodensee is natuurlijk een. Kressbron aan Bodensee is natuurlijk een oliekebolleke. Ja. Uh, dus de, dit hele geheel um, heeft uh, dokter Anders B. geïnspireerd tot het volgende oliekebolleke.
2: Ik ben het niet. Ik ga verder. Negatief
3: reisadvies. Kressbron aan Bodensee. Nu er corona heerst, niet ideaal. U krijgt nog last met de boendesverfassingsshoots. Bundes, spotting is niet cruciaal.
2: Je werd eventjes uh, op zijn olke op je vingers getikt. <laughs> ja. Je lustige vingers getikt.
3: Ja. Maar uh, het is niet, overigens niet waar dat er een negatieve reisadvies heerst... voor Kresbron aan Bodensee. Dus iedereen kan er gewoon naartoe om daar egeltjes te gaan spotten. Ja. ja. We zagen twee keer een egeltje s'nachts. Het, het. kan ook gewoon in Nederland natuurlijk. In maar... het stadsparkje van Cresbron... Eén keertje zo in de verte. En dan zag je zo... Dat hij zo zijn... Beentjes uitstrekt. En je ziet dat ze best lang zijn. En zo weg. Zo'n rokje zo'n soort van opteelt. Ja. En de tweede keer toen... Toen gingen we nog expres helemaal een ommetje weer. Een beetje zo daar van... Oh, misschien zien we hem weer. En... Toen was het al bijna mislukt. En toen zag ik een bolletje zo toch in het gras. Een beetje onbeweeglijk. En dacht ik, oh, dat is er één. Toen bleven we heel stilstaan. En toen begon het een beetje te schudden en te bewegen. En um, toen kon hij heel naar ons toe gelopen. <laughs> helemaal onze voeten zo kijken. En zo. wij stonden heel stil. En uh, toen ging hij weer weg.
2: <laughs> Wat een belevenis. Dat was heel erg leuk.
3: Je zit er achter, achter voor je voor in de auto, maar heb je ook wat? Ja, het is, uh, het is toch, ja, ik bedoel, het klinkt net alsof ik nou weer dat misschien, maar, zomaar zeg, maar ik vind het dan dus echt magisch. Hmm. Dan is het net, ja, ik vind
2: het een soort toverdier, een soort, ik vind het ook een beetje een soort. Er zijn in jouw jeugd al heel weinig dieren op jou afgelopen, geloof ik.
3: Ja, maar het is zo'n geheimdier. Het is zo s'nachts en zo autonoom. Ik bedoel, er is ook wel eens een koe naar me toe gekomen. Hè? Ja. Snap je? Ja. Maar dit is een soort even een gezant van een ander, andere wereld.
2: Gezant van een andere wereld.
3: <laughs> nou, de poëzie. Uh... Ja is even los om botten... die ja. ondertussen kijkt.
2: In de appgroep van de familie. Oh. deze had mijn moeder.
3: Oh. Wat gebeurt daar allemaal? Ja, ik weet niet of die goed is. Nou, zo ziet er niet normaal uit. Nee. Ja.
2: Het ligt er... Uh, nou, ja, goed. Het is nog wel opgetrokken, dus hij leeft nog wel, denk ik. Ja. Maar hij staat niet meer op zijn beentjes nee. in huis.
3: Maar het is ook... Ja, ik ben ook wel eens rendieren gaan kijken in Noorwegen. En dan ga je zo s'nachts zo... met een groep mensen, ja... Achteraf heel suf, maar goed. En dan uh, hoe zie je misschien in de, ver, in de verte uh, ergens een soort schim of zo van... nou, kijk, een rendier. Heb jij dat, dat het
2: gedaan? Ja.
3: Ja, gewoon een... We uh, waren in Noorwegen van dan uh, kun je s'nachts een keer rendieren gaan kijken. Uh, why not? <tijdans> ja, geleden. Wat ik mee wil zeggen is, dat is dan anders. Snap je? Ik bedoel, oh,
2: s'nachts en die... <tijdans>
3: Hoe moet ik er nou uitleggen?
2: Ja, ik zit ondertussen een beetje te fantaseren. Dat, dat zou toch handig zijn als een soort... Zeg maar, nee, maar
3: dat is dus anders. Dat tuinen is, zouden ja, maar ingericht dat is dus worden... is totaal
2: anders. Waar dieren dan in. Tuinen waar dieren dan in zitten. Zo, maar daar dat je, heb je dat dus je niet die helemaal dieren in
3: jouw wereld in gesleept.
2: eindeloze ritten hoeft te maken ja. met die, met, met die, met die CO2-verbrandende nee. auto's van jullie allemaal.
3: Maar dan heb je dus die dieren in jouw wereld gesleept en een soort ge... Op een bepaalde manier gedomesticeerd ja. en in, in een, letterlijk in een hokje geplaatst. En nu krijg je een soort inkijkje in van... oh ja, daar is de wereld van dat dier en ik kan daar natuurlijk nooit in of bij. Maar wel nu, dit is wel een beetje nu met deze even vluchtige... Ja, en nu ga ik weer een woord gebruiken als je met je ogen gaat rollen. Ontmoeting. Rol. Roll, roll. <laughs> Dat, dat is het magische
2: als een, een homo-ontmoetingsplek <laughs> waar je het over hebt.
3: Nou, het is dan niet eens zo'n gekke vergelijking. Ja,
2: ja, je moet ze toch, als je, je in je huis haalt, dan domesticeer je ze toch een klein beetje. Als oh, je nou het is wel anders. De
3: spanning de van gaat. een dat is toch anders wow. dan als je op klaarlichte dag uh, in de spijkerbar koffie gaat drinken. Dat is wel anders dan als je op in, in een, in een verlaten homo-ontmoetingsplaats met je rond gaat lopen. Zoveel ervaring heb ik er overigens niet bij, bij, mee. Maar. Het klinkt weer alsof ik me ervan distancieer, maar het is gewoon meer om een correct beeld van mezelf te schetsen. <lacht> maar ja, ik vind het niet eens zo gekke een vergelijking. Nee. Hey.
2: Ja, want ondertussen moet ik de hele tijd denken... Aan, maar ja. ik
3: bedoel, een ontsnapte pinguïn is toch ook leuker... dan een pinguïn in Arches? Zodra die Arches? Als hij hier een pinguïn ontsnapt... en hij waggelt hier over de plantage middelaan... is het toch ook een totaal andere pinguïn... dan een pinguïn hier tussen de anderen...
2: Binnen de hekjes. Ja, nee, dat is waar. Dat is zo. Nee, ik snap natuurlijk wel wat je bedoelt. <lacht> ja. Ik zit je alleen een beetje te plagen. Oh. Ja. Uh, ja Nee, ik, wat ik gek vind is dat jij... want dat had je nu over de schot, je ook weer... in een soort van verstandsverbijstering. <lacht> Als jij geconfronteerd wordt met een dier... met een hond is dat helemaal <lacht> on ongelooflijk... wat er met jou, wat er jou overkomt. Dan ben je gewoon echt niet uh, toerekeningsvatbaar.
3: Nee, is dat zo slecht?
2: Nou, zolang je je rijbewijs niet hebt... valt het nog wel mee. <lacht> Nico heeft trouwens ah. ook dit hij wel. Wat doet hij dat? Als hij in de auto zit en dan loopt er een hondje voorbij. Dat kan toch gewoon niet?
3: Ik bedoel, voor de, voor de wielen of, of op straat? Nee,
2: gewoon überhaupt. Dat hij achter het stuur zit en op het verkeer moet letten... en dan loopt er een hond voorbij. Nou, dan is hij dan wel... Dan, Tegenwoordig heeft die nog wel straight. Ah, ah, okay. nou, gelukkig maar. Nu we het toch over egels hebben... Ja. Al enige tijd geleden... Um, kregen we een berichtje van Rut uh, binnen die weer aan de boekenhandel van Pauline is gekoppeld. Ja. Yeah. Um, die op vakantie was en een egel tegenkwam. Oh, nou.
0: Hé, hey, Botte, Ipe en eventuele gast, misschien wel Pauline die ik vrij goed ken. Hoi, Pauline. Uh, Ruf hier. Ik uh, wilde even vertellen dat wij uh, op ons vakantieadres... in Zoutenland, in Zeeland... Uh, een egel hebben gerend. <laughs> uh, We kwamen van het strand... en er uh, lag een egeltje op ons uh, pad... bij ons huisje... en uh, hij zag er niet goed uit... Het gaat allemaal mieren, eitjes, onze ogen en uh, hij rolde zich ook niet op toen de kinderen uh, zich over hem heen bogen. Dus toen hebben we uh, de dierenambulance gebeld en die stonden binnen een kwartier voor onze neus. We hebben hem in een kratje gedaan. En hij begon enorm te blazen, dus er zat nog wel leven in gelukkig. En uh, ja, ze hebben hem meegenomen. We hebben hem trouwens Ipe genoemd, dat wilde ik even vertellen. Nee. Ze hebben hem in een doosje gedaan en meegenomen naar de egelopvang hier in Zeeland. En uh, ik kreeg de dag daarna nog een berichtje dat het naar omstandigheden goed ging met Ipe. Dus uh, <laughs> ik dacht, dat is vast uh, leuk om even te horen. De egels in Zeeland uh, uh, hebben het ook moeilijk met deze weersomstandigheden, begreep ik. Ik was een kleintje en uh, hij was een beetje de weg kwijt. Um, nou, ik uh, denk dat Ieper weer een heel mooi leven <laughs> tegemoet gaat. En uh, ik wens je veel plezier nog met de uitzending. Ik dag! denk dat
2: uh, Ieper ook een heel mooi leven <laughs> tegemoet gaat. En naar omstandigheden gaat het met Ieper goed.
3: Uh, ja. Zout te
2: landen, Ieper, dat kan ook. Hè? Met je bonuszee of weet ik van waar je was. Ja, wij gingen
3: niet speciaal om daar een egel te zien. Maar... Dat zei je wel net. Nou, ik dacht, nee, ja, zei ik dat? Dus, maar dat is niet zo. De dag op de route. Ja. En het is daar mooi.
2: Zat te landen. Ja. Bodensee. Ja.
3: Bodensee. En ik had het wel in mijn achterhoofd. Nou, als we dat dan toch zijn. Wie weet zien we weer een egel. Ja, We zien maar Wat leuk. laatste keer dat er een dier naar mij vernoemd werd, uh, was een vis. Um, waren volgens mij de vissen Iep en Willem. Of oh. wat? In ieder geval heb
2: ik het toen niet lang uitgehouden. Oh, oké. Okay. Heel nou, lief. Een, wat leuk. We laten in Amsterdam ons. nog een hondje rond wat Iep heet. Oh ja. Dat is er ook nog... Uh, die weersomstandigheden waar Rutte het over had. Uh, zoals gezegd, ze stuurde dit al enige tijd geleden deze kant op, uh, dit berichtje. Uh, toen was het nog hartstikke warm. Vandaar dat ze zei dat de egeltjes het misschien niet zo makkelijk hadden. Wat zoek je? Um, iets om te eten of iets om te drinken?
3: Nou, ik wist nog niet. Ik dacht dan misschien in ieder geval wat water.
2: Oh ja. Water? Ja, water. Oké. Okay. Um, jingle niet gedraaid. Hebben. Kan nog wel even. Doe het gewoon naar afloop. kan ons schelen. Wij zijn onafhankelijk. Egel. 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 Wat is nog meer egelnieuws nieuws trouwens?
3: Nou, dat in ieder geval is nu voorstel. Oh, dat is ja. Oké.
2: Zullen we anders nog even een uh, vakantieverhaal doen? Ja. Want uh, ja? Uh, op de. een ouderwets gezellig aflevering. Echt weer... ouderwets echt weer, ja, gezellig. Uh, we luisteren eventjes naar... Uh, een berichtje dat is... ingesproken door... Bram de Weijs. Hey, jongens, met Bram.
4: Ik dacht, misschien mag ik nog wel... een verschrikkelijk vakantieverhaal insturen. Tuurlijk. Want het is immers nog wel even vakantie. Mijn ergste vakantieherinnering was denk ik... toen ik een jaar of veertien was en ik ging met mijn ouders mee op vakantie voor het laatst, maar mijn broer was inmiddels te oud geworden, dus ik mocht een vriendje meevragen. En in plaats van dat ik daar gewoon een van mijn beste vrienden voor meevroeg waarmee ik het heel goed kon vinden en wat heel gezellig had kunnen worden <laughs> vroeg ik de jongen waar ik stiekem heel lang verliefd op was. Oh my god. En uh, <laughs> ja, die wilde wel mee. Gek genoeg. We gingen naar Frankrijk. We gingen kamperen. Dus die jongen lag de hele tijd naast me in de tent en die Sliep ook heel wild. Dus die kwam ook de hele tijd zo tegen me aan liggen en om me heen. en Het was een soort enerzijds een droom die uitkwam... en tegelijkertijd natuurlijk mijn grootste frustratie... want die jongen had niks in de gaten en die was bovendien hetero. En, maar daar had ik op nog maar niet zo goed door... Mijn ouders konden het niet goed met hem vinden. Het was een ontzettend bij de hand, brutaal joch. Uh, ontzettende wijsneus. En mijn ouders werden helemaal gek van hem. Maar ja, ik had een soort roze bril op, dus ik zag het allemaal niet. Tot op een ochtend, um, die jongen dat wel doorbleek te hebben... en die vroeg in één keer aan mijn moeder... wat is er nou eigenlijk? Jezus. En mijn moeder die was er ook helemaal klaar mee. Dus die gooide alles eruit. Uh, <laughs> Dus die, uh, ja, dat was ik, ik zakte drie keer door de grond. Oh, wat een ramp. Uh, en toen op een gegeven moment uh, oh, nee. moest die jongen door. Die ging uh, naar zijn ouders toe, die ergens anders in Frankrijk zaten. En ik bleef nog achter een week lang in mijn eentje in die tent. Zwijmelend over uh, de week daarvoor. Daarna hebben we elkaar niet echt meer vaak gezien. Want ik geloof dat hij inmiddels toch door had gekregen waarom ik zo gek op hem was. Maar... Uh, ja, wat een, wat een afschuwelijke fout was het om hem mee te vragen. En tegelijkertijd ook
2: wel weer een zoete herinnering. Ah. Doei. Doei. Ah, Bram. Wow. Ja. Heb je dat ooit meegemaakt? Um.
3: <laughs> um, wat precies? Dat ik de van Bram de Wijs mee had genomen op vakantie... en dat mijn moeder toen zei... <laughs> Uh, nou, wel een eh, Ja, Gek genoeg. nou
2: ja, ik ook. Oh, echt? Ja, dat was niet mee op vakantie. Maar was wel, uh, was wel in vakantie tijd en met een tentje en uh, dat soort dingen. Ja. Oh, echt? Ja. Wat grappig. Ja.
3: Ik dacht, ik zeg niks, want het klinkt weer... al Maar goed, iedereen heeft dit dus. D
2: nou, NSD, maar uh, ja.
3: <laughs> oh, wauw. Ja. ja, nou viel het bij mij wel een beetje een soort samen... dat mijn beste vriend... Dat ik daar ook een keuze op had. En bedoel, we waren dus zeg maar één en dezelfde persoon. Dus was, in die zin was de keuze niet zo vreemd.
2: Ja. Oh ja, ja.
3: Ja, en het, op zich was dat, ging dat wel allemaal wel harmonieus verder. Ja. Ja.
2: Geen, geen uit, uitvallende moeders. Nee. Nee. Dat ziet mevrouw Dries ook niet zo snel doen, geloof ik. Nee.
3: <laughs> uh, ja. Grappig. Teentje, ja. wat? Ja. Wie? Ja. Wat? Jij?
2: Ja. Ja, we hadden natuurlijk zo'n groot erf.
3: Oh
2: ja. Je dan <laughs> euh... ging je
3: nu op zo'n vakantie gewoon naar 300 meter het erf op. Ja.
2: Ja, ja echt. Ja. Leuk? Ja, best wel leuk. Oh. Ja. Ja, en dan uh, kwam er een vriendje logeren. Leuk. Ja.
3: toen wil je er nog meer over kwijt. Nee. Zet het maar in je memoires.
2: Er is net zoveel gebeurd als bij Bram. Oh, ja. <laughs>
3: Ja. Heb jij nou ook een vreselijk vakantieverhaal? Laat het ons weten.
2: Ja. Er heeft nog iemand met een... Nou, vakantieverhaal is het niet echt, maar wel over vakantie ingestuurd. En dat is Catharine van Dalen. Um, ook die ligt al een tijdje. Moet ik je eerlijk bekennen? Of, dit ligt al een tijdje? Dat, niet Katharine van Dalen. Dit bericht ja. ligt er, dit, Ja, goed. Dus het is niet helemaal meer fris. Het is, nou, ja, dat is ook niet het goede woord. Ik kom hier niet meer uit. Laten we gewoon even luisteren.
1: Dag Potten, dag Riepen. Hier is Catharina Handalen. Heel erg bedankt dat jullie de tijd in de podcast vinden. Ik heb een nieuw gedicht geschreven, speciaal voor jullie. Hagelslag. Tien keer de O, twaalf keer de H. Nee, hey, die hebben, een hebben we Een X, een gebroken A. Te veel medeklinkers en nergens een komma. Hagelslag van de Appie heeft wel letters, maar geen poëzie.
2: Die hebben we gehaald. Ja. 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 ja.
3: Maar... We staat het andere bericht niet voor... Dat is wel heel fijn om het weer eens te horen.
2: Zou ik het gewoon laten zitten dan? Ga ik het er niet uitmonteren? Ik
3: zou het er niet uitmonteren. Dan laat ik het gewoon zitten. Maar is er ook een vakantieverhaal van Katharine van Dalen?
2: Nee, niet een vakantieverhaal. Een nee, vakantiegedicht. Nee, ik Een vakantiegedicht? Nee, ik heb me gewoon vergist. Oh, je hebt zich gewoon vergist? Ik heb me gewoon vergist. Oh. Um, het kwam wel samen met dat ze nog een mailtje had gestuurd... waarin ze even een update gaf over haar carrière. Oh. Ze was natuurlijk bij ons. Ja. In uh, Ehm en ze schrijft uh, dat ze het heel leuk vindt dat ze af en toe in de eeuw te horen was schrijven. En dat dat uh, haar wel een soort van boost van vertrouwen heeft gegeven. Uh, nou, dat is heel erg leuk dat wij daar een rolletje in hebben kunnen spelen. Ja. Ze vertelt dat um, er een nieuwe kwartaalglossie is. En die heet Vlam. En in december komt uh, daar het eerste nummer van uit. En de thematiek daarvan is intimiteit, relaties en seksualiteit. We raken het kwijt. De intimiteit. Is dit tot TransSp? Kadans. Uh, uh, ergens maak ik me wel nieuwsgierig. Ze schrijft: ik zit niet in de redactie, maar ik schrijf een wekelijkse kom op de website over open relaties en polyamorie en alle andere relatieperikelen in mijn leven. In de glossie van december staan een, uh, staan, uh, staat een interview dat ik met een fotograaf deed en een introductieartikel over open relaties. Dat is toch fantastisch dat er in Nederland een glossy verschijnt. Dat over dit soort mooie nieuwe relatievormen. Althans, ze zijn niet nieuw. Maar in ieder geval, wat er aandacht voor is. Dat is ja. toch prachtig. Uit uh, dichtbundel uh, uh, verscheen. Uh, die heet Tot Hij Oceaan werd. Uh, even kijken hoor. En die, is, oh, die is te vinden op bol.com. Schrijft ze? Met foto's die ik zelf heb gemaakt, die staan er ook in over de faroe eilanden. Uh, en haar sonnettenkrans Corona, waarvan ze nummer 12 heeft voorgelezen in de eeuw, aflevering 149, die is inmiddels integraal gepubliceerd op het inmiddels al eerder genoemde Tsung. Mm. Dus dat is natuurlijk ook heel erg leuk.
3: Nou, ze is, is, is helemaal uh, steller gegaan. ja. Ze dus, uh, is te groot geworden voor de eeuw van amateur.
2: Nou, en dat is dus ook <lacht> gebeurd, want er is een positieve recensie over, dat, uh, uh, over die Sonettereeks verscheen op neerlandistiek.nl. Nier en komende zondag, dat was afgelopen zondag dus, <lacht> gaat Julianse vergalen. de Sonettereeksbespreker op Radio 1 in Met het Oog op Morgen. Ook al op Radio 1. Wat een zender. Wat een zender. Wat een zender. Wat een zender. Ik moet gaan. Ja, we laten het hierbij. We hebben nog heel veel andere leuke berichten die nou. komen later. Dat um, valt mee, hoor. En de volgende keer gaan we het dus hebben over jouw boek. <laughs> nog een keer. Kunnen we en dat? Nog een keer. We gaan het gewoon vanaf nu voortaan nou, ja. hebben over
3: mijn boek. Ja, precies. Nee, maar dit telt het nog niet. Gaan, gaan we het dat... vertellen waar het over gaat. Het boek? Ja. Of weten de mensen dat al?
2: Vertel maar. Waar gaat
3: je boek over? Nee, op? dan gaan we het vertellen. Oh, dan ga je vertellen.
2: Uh, gaan we ook alvast even verklappen wie er dan bij ons aan tafel zit? Oh, de volgende keer. Paulien Cornelissen. Yes. Eindelijk ook weer een keertje bij ons. Dus dat is heel erg leuk. Ja. Maar, niet maar eerst tenmin.
3: is ze al te horen en te zien. Net als wij zelf. Vrijdag vanavond dus misschien wel 8 uur. <laughs> fotostrips.nl slash boekpresentatie.
2: 4 september om 8 uur. Ga naar... Fotostrips.nl oh, slash boekpresentatie. van de twijfel. Boekpresentatie. Oh, het is nog fotostrips.nl. Van... Ja. Zet je dat niet op twijfel.nl? Nee. Oh. Vattenstuk.nl slash boekpresentatie. En dan kun je gewoon lekker meekijken... vanuit je luie stoel op een groot scherm... of op een beamer... of je projecteert het op het huis van de buren. Of, uh... Dat, gaat zo. <laughs> Dat is misschien wel handig om te weten. Ook de volgende nemen we weer... relatief vroeg in de week op. Dus als mensen willen reageren op uh, jouw boekpresentatie of een berichtje hebben waar ze vragen aan jou bijvoorbeeld... die ze willen insturen voor de aflevering die we met Paulien maken over het boek... dan moet je dat wel meteen in het komende weekend doen.
3: Ja. Dat weekend. Dilemma's, levenskwesties en verhalen zijn welkom op de EWO 06-1990-68-71. Toen,
2: uh, dit heb ik vast al een keer verteld, toen de VPRO Deep Throat... Uitzond die pornofilm. Ja, waar gaat dit nou weer heen? Dan was ik op een feestje en dat feestje hadden ze een beamer en die beamer hadden ze omgedraaid in de vensterbank en op het, ah. op het, huis, op het buurt de pand werd heel groot. Ik Vind jou nou niks diep, voor jou diep, om diep in de gezelschap groot... van mensen die
3: dit soort dingen doen te verkeren? Ja,
2: het was wel een heel leuk feestje, ja. Van wie was dat dan? Uh, van Serge. Ja. Oh. Uh,
3: je kunt het ook mailen naar amateur.nl. Of um, naar
2: ipa.teo.vanamateur.nl
3: Ja. Uh, Botte is nog vrij gezel. Dus um, <laughs> dat is misschien het handigst. Uh, we hebben een Instagram. <laughs> dat zoek je zelf zo maar uit. Uh, we hebben ook een website. Maar eigenlijk staat daar verder niks. <laughs> dat is uh, niet waar.
2: Dat is een de show notes. Oh, er staan
3: de show notes. Zijn die op de website? Ja. Oh. Echt? Ja. Je zit er op een soort Wikipedia achter. En die Wikipedia staat op de website. Oh ja. ja. Oh, nou, dat uh, moet, je, moet je nagaan. Wat leuk dat je dat uh, Leuk dat je
2: dat af en toe bekijkt, zie je,
3: Mensen van het internet. Oh,
2: God. Vond je deze <laughs> aflevering leuk? Deel
3: dan met vrienden, familie of collega's. Jij wordt zo VPRO. En je kan vriend van de show worden via vriendvandeshownl show.nl.
2: Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren.